0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches inactivadas y inactivados. Les habla Víctor Vargas, promotor de salud. Y en este día les traemos esta sección llamada ATS Presenta, en donde vamos a estar hablando sobre salud integral, experiencias de ATS, ejercicio y diferentes cosas. Sin embargo, el día de hoy queremos hablar un poquito de historia, queremos volver a las raíces de ATS. Y para eso tenemos con, contamos con la presencia, perdón, de Gust el máster Gustavo Rivera Cabezas. Profesor, como di, somos amigos, sin embargo nos conocimos como profesor y alumno, le quiero dar la bienvenida y agradecerle primeramente por participar en este episodio.
1: Muchísimas gracias, este, Víctor. Sí, claro, este... Eh, yeah, pues muy motivado, muy emocionado de, de este nuevo segmento gracias a usted y a su iniciativa gracias a que lo volvemos a tener este año dentro del equipo de promotores de salud de ATS eh, para todos los que nos están escuchando bueno Víctor estuvo con nosotros como hace dos años eh, eh, se caracteriza por ser totalmente versátil desde bailar lo más típico hasta jugar fútbol y anotar cosas así pero sin embargo no es parte de la historia de lo que vamos a hablar hoy y claro que yo me acuerdo de usted cuando nos conocimos como alumno y profesor sin embargo siempre hemos tenido y pues una relación más de de comprendernos y de enseñarnos mutuamente eh, les repito gracias por esta iniciativa de, de, de un podcast que yo creo que es muy necesario porque muchas veces no podemos estar pendientes solo de la cámara o de ver un video y vamos manejando vamos caminando vamos en el bus y pues es una nueva experiencia más, una herramienta más para acercar todavía la salud a nuestros inactivados eh, y inactivadas, a toda la comunidad universitaria y pues
0: en fin, aquí estoy, dígame qué queremos saber de esa historia, no, cuénteme. Muchas gracias profesor. Sí, bueno, primero que todo, bueno, yo llegué a TE, si usted sabe, primero llegué pidiéndole consejos. Sin embargo, no sabía nada sobre lo que era ATS, entonces, por favor, cuéntenos qué es y cómo nace ATS. ¿Qué quiere decir ATS como tal?
1: Yo creo que mejor empiezo por cómo nace y ¿También? entonces explico dónde <risas> viene ATS. Eh, pues ATS nace como siempre, como buenos chicos, como algo que, algo que quedó escrito en un plan de mediano plazo de la Universidad Nacional, en el plan de mediano plazo del 2017 al 2021, en el eje 5 de este plan se menciona lo que es la salud, la salud integral, la promoción de salud, tanto a los estudiantes como a los funcionarios y en este momento es donde se dan cuenta las autoridades que no hay algo enfocado directamente a los funcionarios sobre todo en promoción de salud, básicamente lo que funcionaba es el modelo tradicional biomédico, de me enfermo, me dan una pastilla, eh, me compongo, pero no analizamos qué es lo que me provoca eso o cómo poder empoderar a la gente de su salud. Eh, en este momento, don Pedro Urella, que también fue profesor mío, eh, ya le encomiendan esta labor como vicerrector de administración y él me llama y me dice que yo, yo como promotor de salud tengo la capacidad para poder desarrollar este programa. Y entonces de ahí en adelante yo digo, me parece muy bonito el reto. Voy a llevar a conocer lo que es promoción de salud a, al resto de la universidad. porque yo Creo un que no es fuerte, conocen. ¿verdad,
0: profe? Porque esto, o sea, llevar lo que es salud a cada persona, o al menos entenderlo, es un reto bastante fuerte y es de valientes. El reto viene todavía más
1: fuerte, porque desde el primer momento me, dije, me dijeron que no tenía presupuesto. <risa> <risa> entonces... Sin embargo yo dije, dice, puedo hacer muchas cosas, se pueden usar herramientas, se pueden, herramientas tecnológicas, puedo hacer algunas cosas, yo me puedo mover todavía, a mis años todavía me puedo mover sí. y, y dar una que otra clasecilla por ahí. Y este y en fin, este yo le dije que sí, que claro, que eso era, que, que me parecía. Entonces ya me dijo venite para acá, para la, la sede central, y lo ahora sí que, pues, de en adelante todo suyo muésteme un programa en una semana de lo que vamos a hacer en los siguientes cinco años.
0: Ok, entonces nada más le dijeron sobre el proyecto, pero no le dijeron qué había que hacer. No,
1: ni siquiera sobre el proyecto, nada más el eje 5 y que estaba enfocado en la, en la promoción de salud y mejorar la salud de la parte de los empleados, de la, de la, de la parte laboral universitaria y ya en adelante me dijo, necesito un plan de trabajo okay. en los, para los <ríe> próximos cinco años. Entonces ahí fue cuando yo empecé a, a pensar y a analizar. Y este ambiente, y se me ocurre el nombre de ambientes de trabajo saludables. ¿Por qué? Porque entonces venimos al tema que te mencioné anteriormente, la promoción de salud. Eh, mucha gente no sabía aquí en la sede central qué es promoción de salud, porque en las escuelas, en Lagunilla, estábamos muy encerrados por allá en lo que es este. De, de, ...la escuela propiamente... ...y se conocía educación física... ...lo
0: que se le dicen en la islita que tenemos allá en Lagunilla... ...exactamente...
1: ...y entonces... Y, no, y, se, ...y lo que se reconocía era educación física... ...los promotores de salud no se daban a conocer... ...este... ...entonces... Eh, bien, lo primero fue dar a la labor a conocer... ...de lo que es promoción de salud... ...y desde la promoción de salud... ...se ha escrito montones... ...y la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...la OIT, la Organización Internacional del Trabajo pues eh, se, han, se han dado su labor de, de diseñar o de recomendar cada vez eh, lugares de trabajo con mayor salud. Entonces la tendencia eh, actual, sigue siendo actual a pesar de que son hace 5 años, es eh, de, que trascienda lo que es la salud laboral. La salud laboral se resume en algo meramente ergonómico, no, sino que la salud o la promoción de salud debe hacerse en un ambiente de trabajo saludable pero es que ese ambiente no solo va a ser la oficina sino que ese empleado también tiene una familia, también tiene una comunidad y también está inmerso en la sociedad y sí,
0: darle ese valor que tiene cada persona, no es solo un trabajador y ya sino es un ser humano como tal y merece respeto y merece salud merece calidad de vida, merece lugares excepcionales Tratar de unir todo eso. Todo eso, porque realmente todo
1: eso afecta. Yo le puedo hablar a, a aquí a Víctor eh, sobre... Y le puedo dar muchas herramientas para, para la promoción de la salud, pero si no empiezo a trabajar con la parte de su familia, con la parte de su comunidad, con la parte social, pues eh, se queda solo en algo que viene a ser el trabajo, como cumplir mi trabajo diariamente. Eh, eso es un modelo más... este eh, integral totalmente y, y este, se llama el modelo ecológico de la promoción de la salud entonces eh, ellos hablan la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, hablan de esto de los ambientes de trabajo saludables y yo dije mejor nombre no puede ser es muy primermundista eso sí, y eso me ha traído muchos problemas porque tenemos todavía la tendencia a pensar de que somos pequeños y que nunca vamos a alcanzar un desarrollo completo, entonces hemos tenido muchos problemas, yo he tenido muchos problemas con mucha gente, sin embargo todo eso se queda atrás y nosotros seguimos, y seguimos <ríe> sin presupuesto, sin trabajadores, sin oficina, empecé sin oficina, sin materiales, pidiéndole plata a la SOUNA, buscando al, al, la forma de desarrollar el al proyecto, al sindicato también para ver cómo hacíamos, y bueno, después de cinco años aquí estamos, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero mientras que estemos acá estamos en el bajo ese eje de ambientes de trabajo saludables trabajo acá pero también trabajo en mi casa y qué interesante porque ahora que te, tuvimos que hacer el traslado de nuestras labores a las casas este, y mi ambiente de trabajo cambia sí. pero ya la gente pudo moverse hacia allá y mantener un ambiente de trabajo saludable cuidándose integralmente
0: totalmente de acuerdo con todo lo que me acaba de decir profesor ahora importante cómo trabaja ese cómo cómo desarrollar este lo, montón pr lo primero ya sabemos ideas? que sin presupuesto <ríe> sin presupuesto <ríe> Entonces, digamos <ríe> luego cómo desarrollar las ideas cómo nace ese esa y todo ese montón de lluvias de ideas de acciones porque todo esto lleva una planificación una logística todo bueno desde ahí en adelante
1: empieza empieza ya y este empiezo yo a pensar la verdad, empiezo a pensar, ¿qué hago ahora? Podía dormir? Sí, yo duermo muy sí. bien, pero es parte de la salud. Correcto. Trabajar y dormir bien. Sí. O sea, yo duermo muy bien, sí, pero entonces yo empiezo a pensar, ¿qué hago? Y tenía una semana para presentar el trabajo. Entonces yo dije, ¿podemos buscar algún recurso de estudiante asistente? y realmente esos son recursos que son más cómodos porque no requieren una relación laboral, que es lo que desde hace ya más de cinco años eh, ya no, no, no se podía hacer por las cuestiones presupuestarias, y ahora mucho menos, eh, y me dicen que sí, entonces yo consigo un presupuestito pequeño, y pues por supuesto pienso en a quién me podría traer y me traje a los mejores estudiantes de ese momento, yo, usted no era estudiante mío en ese momento, sí, es pero sí me los rojo. traje en ese momento. Y me acuerdo que la primera, y la primera que le dije fue a Geraldine, que sigue siendo trabajando con nosotros ahora como terapeuta físico. Me traje a Geraldine. Un 10 Geraldine. Y me traje, sí, me traje a, a un muchacho que lamentablemente lo perdimos. Eh, eh, y después, eh, por ahí me quedó Tatiana que Tatiana también fue alumna mía, tanto en curso libre como en carrera, y vinimos y así empezamos los tres, a, viendo a ver cómo, teníamos una grabadora que era terrible para escuchar <risa> la música, ¿no? andábamos, parecíamos los, los judíos errantes por todo el, el desierto. Estaban haciendo
0: un éxodo dentro del de éxodo, éramos
1: exactamente, totalmente nómadas, porque había que buscar a dónde donde podíamos hacer las sesiones de ejercicio y donde podemos empezar a hacer esa parte de promoción y que la gente entendiera bien que es la promoción de la salud la promoción no es prevención no, está antes de eso uh -huh. y es poder decirle a la gente, mire esta es su salud aduéñese no espere a que le pase algo, muévase ya no, espere, no se espere a que le duela algo y este, pues conseguimos ahí un lugarcito para, para las casas de las 6 de la mañana, a mediodía hacíamos sexo y pues en la tarde ahí tuvimos que hablar con la gente financiera, estaba Dina en ese momento, y nos dio eso para empezar a trabajar. Y empezamos por ahí, después este, teníamos que llevar la labor más allá, se me ocurrió lo de los boletines informativos. Eh, eso es mejor ahorita, ahorita se lo Sí, sí, pero por ahí no. eso fue como la segunda fase. Y después teníamos que llevar esto también a las
0: sedes, que siempre ha sido muy complicado llevarlo a las sedes. Uf, es que la descentralización... Y más que solo aquí en La Burilla se da lo que es promoción de salud, tengo entendido que ahorita en Pérez y León dan educación física, uh -huh. sin embargo nos salimos un toquecito del eje de lo que es promoción de salud física, pero descentralizarse es difícil, cuesta sí. un montón. Fue
1: muy complicado coordinar las giras, eh, ver cómo hacíamos con los eh, presupuestos para los estudiantes, para los, eh, los viáticos, ver de dónde se cogía el dinero y Permisos con profesores, tal vez también que... los permisos, porque ya <risas> era una gira y después llegar a la sede si no tener el recibimiento que nos hubiera gustado o que la gente no esté muy ocupado, no importa. Sin embargo, yo siempre les dije a, a estos primeros estudiantes míos que iban conmigo a gira: si logramos, aunque sea capturar solo uno es una persona que va a empezar a cambiar y es una persona que va a empezar a mejorar y esa persona se va a encargar de decir qué bien me hizo esto y eh, siempre nosotros hemos dado clases, la gente nos dice pero porque dan clases como una persona no importa, esa es una persona que sacó su tiempo para invertirlo en su salud y nosotros podemos ayudarla a mejorar su y
0: salud y también como dicen, que la mejor propaganda es el de boca en boca ya a esa persona le puede decir a otra persona, mira, estoy haciendo clases con estas personas, me parece súper lindo, la universidad nos está brindando el espacio, podemos aprovechar. Y ya son dos personas que podrían ir. Y luego esa otra persona le puede decir a otra persona y se puede ir desarrollando más la idea. Sí. ¿Qué fue? Al menos como me pasó a mí, que primero yo llegaba y eran poquitas personas tal vez. Y estos me decían, ¿le puede decir un amigo que venga aquí? Él es de la escuela, no sé, de biología. Y llegaban y luego ya se hacía como una familia y ya se iba como conociendo más gente de otros lados. Ahora, profesor, ¿qué tipo de actividades ha hecho ATS? ¿Qué tipo de actividades hace? Bueno, pues empezamos con esto, como le digo,
1: de las clases grupales. Y yo sé que usted dice es lindísimo porque empezamos a ver algo muy interesante todos somos compañeros de la U, pero muy pocos nos hablamos. Correcto. Eso es sí, totalmente de acuerdo. Eso. Entonces empezamos a hacer lo que yo llamo ahora la familia TS, donde cualquiera es recibido, bien recibido. Alumnos, trabajadores, eh, gente que coopera a la par, la gente del fondo... Eh, la gente de la fundación, todos pueden estar ahí, académicos y administrativos, a mí no me gusta hablar de esto, porque somos funcionarios, no somos académicos ni administrativos, sí. somos <risa> funcionarios, somos compañeros, entonces se empezó a ver eso, el club de la carrera creo que fue el más típico en esto, donde empezó a llegar muy, más académico. ¿Qué era el club de la carrera, profe? Bueno, el club de la carrera sí. inició como parte del de pro proyecto de... La, de, de de práctica profesional de Tatiana okay. el club de la carrera es yo veía mucha gente que salía a correr al mediodía todos solitos ahí uh -huh. porque no nos reunimos y Tatiana que tenía tanta experiencia en atletismo les, los guiaba y les enseñaba a entrenar mejor para que cuando ellos fueran a correr los domingos estuvieran mejor que tuvieran una base y una ayuda y el club de la carrera todavía a la fecha ahora a cargo de Moisés que también es atleta, estudia promoción de la salud pero también es atleta, sigue brindándose para eso y muchos profesores iban a correr, muchos profesores empezaron a llegar a la explanada, a ver Así qué es. tal, y muchos este, administrativos, y son relaciones que todavía se mantienen dentro de eso. Yo creo que el, el más curioso, aunque ya casi ni corra, es este Ricardo.
0: Ah, uh, Richie.
1: Richie, <risa> Richie que se hizo amigo de todo mundo, ¿verdad? Así y es. este, tuvimos a varios de biología. Sí, al, al menos.
0: Sí, yo dirigí el club de la carrera un tiempo, uh -huh. y era curioso cómo llegaban. Funcionarios de biología, de matemática Venían del CIDE totalmente Ajá. Totalmente del otro lado Y era muy bonito porque Era un grupo muy amigable, muy ameno Y se hizo una familia muy bonita Incluso recuerdo que corrimos La carrera de relevos de Punta Arenas Con el club de la carrera, que fue un reto Fue increíble Pero la satisfacción de ver Todos los compañeros corriendo De terminar la carrera más que todo Fue inigualable, sinceramente eso, eso y, eso, y
1: eso nos lo llevamos a nuestras casas, nos lo llevamos a nuestras familias y les empezamos a decir a nuestra familia, miren, si yo pude hacerlo, usted también lo puede hacer. Y podemos mejorar todos juntos. Eso es artes. Entonces de, empezamos con las clases, tú de las carreras, pues este, hubo un proyecto de graduación de, de, también de práctica profesional de Michelle y, y Stephen, que fue el de bailamos. Ese, era, ese fue increíble. Y bailamos, eh, sí. nos enseñaba a bailar, que mucha gente quiere aprender a bailar. Eh, y pues ahí fuimos siguiendo metimos en ese momento las valoraciones cardiovasculares que todavía a la fecha me cuestionan por las valoraciones cardiovasculares <risa> desde 1974 escuchas del podcast se cambió la, las valoraciones o la prueba de esfuerzo se hace para cualquier persona que quiera ingresar a hacer actividad física que necesite comprobar ¿Cómo está su corazón? Porque no es lo mismo que yo esté sentado que me levante a correr. No es que usted tenga que padecer de algo para, para, para poder este, remitirlo a eso. Es algo más de promoción y saber cómo está. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo reacciona. Tuve muchos casos muy interesantes de gente que no sabía que tenía problemas de corazón.
0: Sí.
1: Y terminaron. Ya estaban por pensionarse. Mejor se pensionaron, se dedicaron. Ahora, ¿qué me han dicho? ¿Qué pasa cuando una prueba de esfuerzo sale mala? ¿Qué vamos a hacer? es que ahí no se hace nada, ya ahí sí, sí. la persona tiene que ir, si la prueba de esfuerzo sale positivo, tiene que mantenerse con cardiólogo, pero ya se le ayuda a la persona que conozca su estado, que no vaya a tener una muerte súbita en cualquier actividad, ni siquiera pensemos en algo de ATS, pensemos que tiene que correr detrás del nieto del hijo que se le escapó y le dio una muerte súbita. Hicimos las valoraciones cardiovasculares, hicimos los perfiles antropométricos, que fue un trabajo bastante grande, grande y grande. que nos ayudó a entender que, la, que más del 70%, que el 70 de la población de la universidad está ancha sobre peso y obesidad.
0: Increíble, mm -hmm. increíble, incluso me parece tan chiva todo esto porque ATS ha salido incluso de Costa Rica y hemos puesto el nombre de ATS, bueno se ha puesto el nombre de ATS en Perú, en Estados Unidos en España si no me equivoco nos, nos puede contar por favor un toquecito sobre esas giras ¿O, o qué ha dicho o cómo se ha puesto ATS a nivel internacional
1: bueno pues eh, a nivel internacional pues lamentablemente tenemos más acogida que a nivel nacional <risa> eso, es, eso es algo que que, que, que me duele mucho en el alma y, y no quiero creer este, que, que nadie lo que nos dicen, porque ya me lo dijeron aquí: nadie es profeta en su propia tierra. No, deberíamos ser profetas en nuestra propia tierra. Eh, para Perú, por ejemplo, que es un país tan grande, ATS es una guía imprescindible en todos sus congresos y actividades. México también. Eh, en España hicimos una presentación. ...bastante buena en el Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud... Y, ...y lo más interesante es que la gente nos preguntaba... ...pero, este... ...¿cuál es la profesión de ustedes? ¿Somos promotores de salud? No sí, pero ¿qué? Porque resulta que el promotor de salud en, en el resto de los países no existe... ...en ese momento solo existía en Puerto Rico y en Costa Rica... Los promotores de salud son los médicos, los enfermeros, los nutricionistas que se empiezan a encargar como cosa de ellos en la promoción de la salud. Entonces, decían, es maravilloso que ustedes tengan una formación exclusiva en promoción de la salud. No somos nutricionistas, conocemos de nutrición. Por lo menos podemos asesorar, decir, mire, busque un nutricionista porque cuando usted me cuenta lo primero, hay algo en su alimentación que no está bien. Eh, no somos terapeutas físicos, pero conocemos de lesiones. Mire, lo que usted tiene es algo que tiene que verse con un terapeuta o con un ortopedista. Eh, no somos médicos, pero tenemos cursos de fisiopatologías por montones. Entonces, disculpe, <risa> usted lo que tiene aparentemente podría ser un daño en su salud. Sí. Tiene que ir al médico, comentarle esto y esto otro. Y esa es la promoción de la salud, prevenir a la gente, estarla antes y que la gente se empiece a preocupar, no esperar a que ya tenga un daño. Esa experiencia en nosotros países ha sido lindísima, la hemos mantenido todavía eh, activa, inclusive ahora en estos tiempos de, de no presencialidad y de pandemia. Eh, participamos en, el, en dos congresos ahora en, en Perú. Tengo pendiente eh, una charla inaugural para la Universidad de Oaxaca, en México, donde la, la encargada, la, la decana. De ahí me dice, yo lo oigo usted hablar y yo quisiera que todos mis alumnos piensen como usted, los alumnos de medicina. Entonces tengo eso ahí y pendiente y de ahí. Y pues somos, como le digo, somos, eh, yo pienso que líderes en estos países y yo esperaría que desde acá también seamos líderes. Tanto así que cuando en el YouTube tenemos demasiados seguidores de Latinoamérica, sí. curiosamente son los que más preguntan y los que más tratan de averiguar y ver y comentar. Este, pero eh, de ahí, es lo que nosotros hacemos y es lo que nos gusta y es lo que tratamos de llevar y no solo mantenerlo cerradito como en la isla como en la isla en la que estábamos sino que todo el mundo conozca lo que es salud y que cada vez tengamos más salud más alegría más felicidad
0: excelente excelente y profe ya casi terminando ATS o sea antes de la pandemia, íbamos al CIDE, íbamos a la Esplanada 27 de abril, íbamos al INICEFOR. Nunca, perdón, Víctor, nunca se aprendió el nombre del la explanada? No, no, 11 <risa> de abril. Bueno, la Esplanada 11 de por abril. Esta vez el, por lo menos pegó el mes. Bueno, nunca <risa> se aprendió el nombre del Bueno, la Esplanada 11 de abril, íbamos al INICEFOR, a veterinaria. ¿Qué pasó durante la pandemia? Porque todo se cerró. Y en ese momento yo no era Perdón, asociante. todo se cerró, no.
1: Todo, la oh, gente salió oh, corriendo, sí, nos ceciaron, <risa> nos asustaron y todo. Y yo dije, es el peor momento para no hacer algo en promoción. Y desde mm -hmm. marzo abrimos un canal en YouTube, activamos el Facebook con infografías referentes a la salud y consejos de salud porque el Centro de Bienestar General, que fue otra iniciativa muy, mm, interesante, muy buena también, sí. que es la parte del ejercicio, que esperemos que todo esto se nos vuelva a, a, a hacer la reapertura, ahora que después de que Salud hora nos den permiso. Eh, Había un montón de gente que asistía a estas cosas, entonces activamos todo esto, e hicimos, mantuvimos las clases virtuales, y para poder aconsejar más en estos momentos donde... Se oía tanto, y se sigue oyendo tanta noticia que no se sabe si es de verdad o si es de mentira. Uh -huh. <risas> hicimos un, un segmento nuevo que se llama Salud Integral y entonces a partir de ese segmento hicimos un programa donde trabajamos con, con la familia, trabajamos en, en terapias alternativas, eh, Cuestiones muy propias de salud, consejería, que es otra área muy importante de la promoción de la salud, la consejería, entonces agarramos este segmento de salud integral como consejería, eh, la, el, las autoridades, no las autoridades, no creo que suene como la rectoría ni eso, varios entes de, de aquí a la universidad me dijeron que eso no era salud integral, no importa, es promoción de salud, ya yo no discuto con nadie porque la gente piensa que sabe pero no hace nada, y perdonen que lo diga así pero es la realidad este Entonces, seguí yo con mi segmento de salud integral, todavía lo mantenemos, todavía mantenemos las casas las infografías no las mantenemos porque lamentablemente para este año se me cortó el presupuesto de estudiantes más, que es realmente el único que tengo. El del personal. Sí, y este, sin embargo, ya eh, y ustedes, Víctor, ustedes yo pienso que... Ustedes me lo han dicho, y yo no sé si usted también en algún momento lo va, lo va a hablar, tal vez en el segmento que tiene el viernes de, de experiencias ATS, pero de los chiquillos me dijeron, lo que
0: aprendemos con usted no tiene valor. Ah, no, no, profe, o sea, eso es algo, la universidad me enseñó cosas, sin embargo, cuando yo llegué a ATS fue como decir, ok, esto es la vida real, hasta cierto punto, y aquí fue donde yo aprendí, esta fue mi universidad, sinceramente. Y no es por Porque echarle miel, no es por echarle flores o así, pero lo que yo aprendí en ATS es bueno, otra cosa. Bueno, es que eso
1: fue lo que yo tuve que hablar con los muchachos ahora y decirles, vea, no tenemos la mitad del presupuesto, tenemos, o sea, tenemos la mitad. Uh -huh. Y yo lo que podría es darles cinco horas o cuatro. Después de que tenían 20 o 15, nos dijeron, no importa, seguimos aprendiendo. Nos, estamos con usted y seguimos con usted porque nos interesa más aprender. Entonces el apoyo, digamos, desde la parte de, 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 de mi equipo de trabajo que es ese, que somos estudiantes, ya eh, <risa> ha sido buenísimo. Entonces, vamos Ya estamos todavía aquí bajo esa premisa, bajo la premisa de crear ambientes de trabajos saludables para todos y todas los funcionarios y las funcionarias y que cada día tengamos más salud, que no tengamos miedo, Importante. Porque el miedo es lo peor que nos puede pasar ante una pandemia. <risa> pero sin embargo, ¿qué quedó de manifiesto con esta pandemia? Que la gente que no cuidaba su salud es la que se ve más afectada. Por eso lo importante de invertir eh, media hora en salud. Empecemos con media hora, después esto nos va a ser un vicio, vamos a querer hacer más. <risa> pero media hora, la importancia de caminar, la importancia de alimentarse bien, la importancia de tener una buena salud mental o sea enfocarnos bajo el modelo biopsicosocial positivo siempre va a ser un plus para nosotros y siempre nos va a dar réditos enormes en lo que se llama salud
0: de acuerdo y profe ya para terminar eso me lo dijo hace un ratito ya para, no ya ahora sí ya terminamos <risa> <risa> eh, una invitación para que sean parte de ATS en las redes sociales eh, cuando volvamos a la presencialidad que ojalá sea pronto una bueno, invitación una invitación pues como
1: siempre todos y todas están cordialmente invitados tenemos los canales abiertos de YouTube de Facebook ahora este podcast también eh, ya volvemos esperemos que muy pronto volvamos a tener las terapias no farmacológicas como la quiropráctica y la terapia física que les han ayudado a montones de gente a montones de funcionarios acá en la universidad por favor, estén atentos a los correos, síganos en las redes. Si tienen dudas, escríbanme o me llaman. Yo siempre los atiendo. Eh, yo estoy presencial todos los días en la mañana aquí en la, en la oficina de ATS. Y este, el Centro de bienestar General esperemos que vuelva a abrir pronto. O sea, te, estamos pendientes de salud laboral, pero por favor, como decimos en todas nuestras campañas, actívense por su salud.
0: Muchas gracias, profe. Y de paso agradecerle por brindarme el espacio. La verdad es que he disfrutado mucho esta charla que estamos teniendo porque di, yo trabajé en ATS dos, tres años, sin embargo, no tenía muy clara lo que era la historia, cómo nació. Yo sabía que ATS era para los y las funcionarios, funcionarios. Sin embargo, hoy di, me quedan mucho más claros los inicios. Sí, o sea, tiene un énfasis. Víctor, hagamos algo, eso sí lo va a
1: corregir ahí. Okay. Hay un énfasis para la parte laboral o para, la, para, la, para el funcionario, y la funcionaria, la población laboral. Sin embargo, en todos los comunicados de ATS que usted ve, uh -huh. siempre dice a toda la comunidad universitaria. Okay, sí. ¿Por qué? Porque somos parte de una Universidad Promotora de Salud, que no, tal vez no se haya hecho muy buen trabajo en esa promoción de salud y de Universidad Promotora de Salud, pero somos parte de eso. Y este, pues todos y todas están bienvenidos a formar parte de esta gran familia de Tess y, y por favor, y van a ver que la pasamos súper bien y que, y
0: que cuando tenemos salud tenemos todo. ah Ok, muchísimas gracias profe, entonces llegamos al final de este primer episodio, espero lo hayan disfrutado y nos estamos viendo, estamos escuchando.